0: está terminando un año y muchos quieren terminar con estas actitudes primero tratando de culpar a Dios, a otros a sí mismo, al gobierno al sistema otros van a terminar el año odiando claro que en la vida hay gente mala hay estafadores hay mentirosos, hay infieles hay a quienes les gusta hacer daño hay otros que van a terminar el año y siguen aplazando procrastinando dilatando mañana el próximo año después cosas tan vitales y necesarias para su día a día vamos a terminar el año y seguimos con problemas de creer en nosotros mismos sintiéndonos inadecuados Teniendo un concepto equivocado de nosotros mismos. Va a terminar el año y algunos están en bancarrota y no quieren tomar medidas con respecto a su área económica. Va a terminar el año y muchos insistimos en vivir una vida sin Dios. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devoción al Maná, una aventura diaria con Dios. Nuestro devocional de hoy dice, no termine el año de esta manera. Y a mí me gustaría que usted el día de hoy pensara en este devocional y se lo compartiera amigos, vecinos, familiares, compañeros, alguien que usted sabe que le va a interesar. Empecemos. ¿Cómo no debería terminar este año? Y lo primero que tenemos que decir es que lo que no podemos seguir haciendo es culpando a Dios, a otros, a nosotros mismos, al gobierno, al sistema, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Buscar culpables viene de generación en generación. Desde la misma creación, Adán le echó la culpa a su esposa Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Culpar a los demás y a las circunstancias... Es una forma fácil de no asumir nuestras responsabilidades. Es una forma de disculparnos frente a lo que ocurre. Pero también es la forma más eficaz de convertirnos en personas mediocres. ¿Qué pasa cuando yo no asumo mis responsabilidades y culpo a otro? Pues no puedo corregir mis errores. Porque si yo no admito y vivo buscando culpables, entonces me hago una falsa idea de lo que soy. Me hago una falsa idea de los, de los problemas y no podemos lograr la perfección en nosotros y en lo que hacemos si no corregimos, si no reconocemos que hay cosas que nuestras vidas tienen que cambiar. Cuando nosotros culpamos a otros nos victimizamos y una persona que se hace la víctima siempre tiende a sufrir por todo en lugar de mejorar, tiende a la mediocridad en su vida. Una persona que no reconoce sus errores quiere ganar con lástima lo que no puede lograr con el esfuerzo. Y una persona de esa manera vive a toda hora de las excusas. ¿Por qué no pudo hacer aquello? ¿Por qué no pudo alcanzar un objetivo? Y las excusas nos hacen quedar bien pero nos impiden corregir. Nos condenan a la mediocridad. Nosotros mismos, nosotros mismos nos atamos a una vida de pobreza. Es mejor que tomemos decisiones y cómo debo dejar entonces de buscar culpables entiendo que los únicos culpables de lo que nos pasan somos nosotros mismos mire la Biblia dio una sentencia en Ezequiel capítulo 18 el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él gloria a Dios entendiendo que no somos perfectos y que nos podemos equivocar, la Biblia dice que estamos llamados a avanzar. Otro aspecto relevante esta mañana, y es no podemos terminar el año odiando. Y ojo con esto, mi querida familia. Lo que es inevitable en la vida, es que nos vayamos a encontrar con personas malas. Sí, en la vida hay estafadores, hay infieles, hay mentirosos, hay algunos que le quieren arrebatar la vida a otros, hay personas difíciles de entender y que les gusta hacer daño. Esa es una realidad, pero no podemos dejar que nuestro corazón se llene de rabia por este tipo de situaciones. Si usted y yo no sanamos las heridas, estas permanecerán en nuestra alma a pesar de todos nuestros intentos por suprimirlas. Porque al cabo de tiempo se asentarán en nuestra mente, dominarán nuestras emociones y nos van a esclavizar. Dios desea que usted lleve esa carga ante su presencia, que usted no la cargue más. Efesios en el capítulo 4 después del verso 30 dice «No contristen al Espíritu Santo de Dios con el que ustedes fueron sellados». Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda mal, malinicencia, toda malicia. En cambio sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Todos vivimos heridas. Hay heridas que son menores, que pueden ser olvidadas con rapidez, pero hay otras que son profundas. Y aunque aquellos que la sufren saben lo que el Señor ha dicho al respecto, ese dolor puede llegar a ser una fuente de seguridad, de identidad. Y tal vez las, la simple idea de liberarse de esa herida pareciera más amenazante que el peligro que corren sus almas al aferrarse a lo que sucedió en el pasado. Escúcheme, no estar dispuesto a perdonar es una reacción natural ante las ofensas, pero los creyentes en Cristo hemos sido llamados a vivir en el poder del Espíritu Santo, ya no seguir dominados por nuestra vieja naturaleza. Si usted y yo nos negamos a perdonar como el Señor nos ordena, ese dolor se convierte en un profundo cáncer espiritual para nuestra alma. La Biblia enseña que para sanar las heridas prolongadas debemos dejar a un lado toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y malicia, y que por el contrario debemos ser benignos, misericordiosos y aprender a perdonar. ¿Qué significa dejar de alimentar nuestra mente con las ofensas que nos han hecho? Actitudes de enojo, ira, amargura y malicia no se pueden contener porque vierten veneno en nuestro interior y se desborda incluso en personas inocentes. La única solución es lidiar con ellas en la manera en que Dios nos enseña. Y ese es un proceso al que vale la pena trabajar sobre todo antes de terminar el año, no deje nada inconcluso en su vida. Casi siempre justificamos nuestras malas acciones de cuando culpamos las ofensas recibidas. Pero usted tiene una opción. Mire, el enojo y la malicia provienen de nuestro corazón. Y cuando florecen, usted tiene que escoger o la acepta o la rechaza. Si usted permite que los malos sentimientos envuelvan su corazón... ...entonces ellos ganarán el control... ...inundarán cada aspecto de su vida... ...y lo llenarán de amargura, de resentimiento, de ira... ...porque la malicia no corresponde a nuestra identidad como hijos de Dios... ...nuestras vidas deben ser caracterizadas por el amor... ...no podemos declarar que amamos a Dios si odiamos a otras personas... ...así lo dice la Escritura... ...cuando la Biblia habla de amar... Este mandamiento no solo se aplica en relación a quienes son fáciles de amar, sino a quienes nos han herido y nos han ofendido. Vamos a empezar un año nuevo. Yo le pido, mire, ¿sabe cuáles son las consecuencias de no perdonar? Emociones dañadas. Usted siempre estará herido. La gente verá en usted odio. Eso va a deteriorar su comunión con Dios porque la Biblia dice que la falta de perdón estorba las oraciones. Va a deteriorar su relación con otros porque usted va a mantener prevenido Y van a dañar su salud porque a su cuerpo le hace daño El odio y la amargura En cambio el perdón es el mejor regalo que Dios nos dio Y es el mejor regalo que podemos dar a otros Si no ha terminado el año y todavía tiene cosas por resolver, resuélvalas Si hay que llamar, hay que hacer llamadas, hágalas Si hay que hablar con alguien, hable pero no, no empiece con una carga que no es suya el 2024. No empiece con una maleta llena de cosas que no son suyas. Entréguelas. Y no deje que ese sentimiento de odio, amargura y resentimiento albergue en su corazón. Va a empezar un año nuevo. No termine este año con un problema tan grave como este que viene. Vivir aplazando, procrastinando y dilatando las cosas que usted es y que tiene que hacer. Va a terminar el año. Y muchos ni siquiera empezaron a estudiar lo que dijeron que iban a hacer. Algunos siguen con problemas para hacer ejercicios, para rediseñar su dieta y comer mejor, para lograr metas y propósitos y vivir por una agenda. Cuando llegamos a este momento de todo aquello que dilata el ser humano, decimos, alrededor nuestro hay problemas de pereza, de sueño, de falta de compromiso. Qué fácil es ir por la vida y dejar que la vida nos agende. Que los amigos y las personas que, nos, que están a nuestro alrededor sean los que nos digan lo que tenemos que hacer. Hay un momento definitivo en la vida de entender que somos criaturas especiales de Dios, que Dios nos creó con un propósito y que Dios tiene un plan específico para cada uno. No podemos vivir la vida de otro. Tampoco podemos esperar que las cosas lleguen del, de, y caigan del cielo. Obviamente Dios una y otra vez nos está instando a la disciplina, al compromiso, a la entrega. Y son cosas que difícilmente una persona que aplaza y dilata podrá alcanzar, piensen esta mañana, vamos a terminar el año, pero no podemos seguir llegando a las mismas conclusiones, las cosas no están bien, las cosas no mejoran, las cosas no cambian, yo sigo siendo el mismo, no veo grandes progresos, hasta cuándo voy a vivir este círculo vicioso de derrota, de frustración y de no ser y alcanzar lo que quiero hacer? Por eso usted no puede terminar este año en esas circunstancias, ni llegando a las mismas conclusiones a las que llega siempre al fin de año. No se pudo esto, no se logró esto y no se alcanzó aquello. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tenemos que reconocer es que no tenemos el suficiente compromiso, que no hemos adquirido la suficiente disciplina, que realmente en términos espirituales todavía no logramos engancharnos con Dios y con los compromisos y las disciplinas espirituales que Dios espera de cada uno de nosotros mi querida familia yo quiero avanzar pero lo voy a hacer mañana porque mañana tenemos otro tiempo devocional para seguir hablando de estos temas tan interesantes pero yo quiero que usted en estos días realmente entre en un modo de meditación, en un modo de reflexión en un modo de entrar a la presencia de Dios y por el Espíritu Santo decir, ¿quién soy? ¿Para qué me hizo Dios? ¿Con qué propósito estoy en la tierra? Yo creo que siempre llegar al final de un año y comenzar un año nuevo, de alguna u otra manera, es un buen motivo para que hagamos una, un pare, un alto y hagamos una reflexión. La mejor lámpara con la que uno se puede alumbrar es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es un espejo, nos revela quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde nos movemos, sin señalamientos, sin críticas y tratando siempre de que haya un ajuste y un cambio en nuestras vidas. El Ministerio Humaná está aquí para eso. Yo quisiera, a la luz de lo que hemos hablado esta mañana, eh, en primer lugar, quiero felicitar a los que de manera juiciosa, de manera consecutiva, eh, y de manera persistente llenaron su Agenda 2023. Ustedes saben a quién les estoy hablando. Aquí hay un grupo de personas tremendamente fieles a, a sentarse a leer, a escuchar el devocional y hacer sus escritos. Quiero decirles a todos ustedes, realmente fue un año, a ustedes que terminan la Agenda Devocional completamente llena, ha sido un año de crecimiento. Ha sido un año donde la palabra de Dios no va a ser infructuosa en su vida. Y todo esto que usted hizo en ese ejercicio de sentarse cada mañana a rayar su agenda devocional, yo sé que eso va a dejar frutos y bendiciones enormes en su ser interior y en todas las áreas de su vida. También es un motivo para decirles a toda la, la, la familia de Maná, eh, recuerden que ya la próxima semana eh, vamos a empezar con nuestra agenda 2024. Si usted no la tiene... Todavía está tiempo de pedirla, pero no comience un año sin hacer ese ejercicio espiritual de sentarse cada mañana, hacer una lectura y llenar tres preguntas diarias que van a cambiar su vida y su manera de acercarse a Dios. Quiero de igual manera el día de hoy decirles que eh, este viernes haré el devocional en vivo, 5 de la mañana hora Colombia. ¿Por qué? Porque quiero estar con los que estuvieron todo el año conmigo solo que lo voy a hacer en vivo, voy a abrir la cámara, ustedes entran al canal de YouTube, Devocional Maná, y les voy a contar cómo se hace el devocional, cómo preparo los temas, qué debemos tener en cuenta, contarle a la gente que está a nuestro lado, O sea, si usted quiere estar en el devocional en vivo, 5 de la mañana, tómese un café conmigo este viernes, 5 de la mañana, hora Colombia, y compartimos, y lo mismo, este domingo 31, Voy a hacer servicio a las 10 y 30 de la mañana. Ustedes saben que nosotros tenemos otro canal en YouTube que se llama Ministerio Humana, donde usted puede sentarse a escuchar las prédicas y el sermón semanal eh, ahí en YouTube. 10 y 30 de la mañana voy a hablar de lo que viene para nosotros en el 2024. Un sermón muy hermoso que usted no se puede perder. Y eh, a las 10 de la noche, de 10 a 12, vamos a recibir el año eh, de rodillas. O sea, vamos a orar el que quiera recibir el año 2024 de rodillas lo puede hacer con maná se conectan al, al canal devocional maná en vivo desde las 10 de la noche vamos a orar hasta las 12 de la noche donde vamos a recibir el año nuevo de rodillas así que esas son las buenas nuevas para toda la familia maná en el mundo contentos, complacidos, mañana les voy a contar otras cosas más en el devocional de mañana eh, pero de verdad, muy agradecidos con todo lo que pasa y con todo lo que sucede. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu presencia con nosotros. Señor, la verdad, mi anhelo y mi deseo en el corazón es que no terminemos el año mal. No terminemos el año con situaciones inconclusas como eh, situaciones de, de odio, de resentimiento, de amargura. Que no terminemos el año, Señor, con odios, buscando culpables, responsabilidades en otros, sino que realmente asumamos que cada uno de nosotros delante de Dios tiene una vida, eh, tiene unas responsabilidades y que lo que tenemos que hacer es cumplirlas. Señor, que, que no aplacemos, que no dilatemos, que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Que no dejemos que otras cosas se apoderen de nuestra vida cuando realmente tenemos que hacer las cosas. Es el día de hoy para que los cambios se vean el día de mañana. Gracias por cada oyente de Maná. Oro por ellos, porque ese ha sido el propósito de todo este año con este devocional. Y es que realmente lo que aprendamos se convierte en vida de nuestra vida. Te entrego cada oyente y te doy gracias por cada persona que está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces los espero mañana. En otra parte de este devocional donde dice usted no puede terminar el año así. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 360 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 21 del 1 al 8. La gran promesa para el final de los tiempos es que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esto significa que seremos renovados física y espiritualmente, y la tierra ya no estará bajo la maldición por el pecado. Por eso agradece a Dios y espera con ansias el tiempo en el que no habrá más muerte, llanto o dolor. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, o nuestra página web Devocional.com.